0: Le Medicast, c'est le podcast qui vous connecte au monde de la santé. Soignants, patients ou même étudiants, je donne la parole à leur histoire, leurs expériences, et nous tentons de décrypter les clés de leur satisfaction dans la sphère professionnelle comme dans la sphère personnelle. Le Medicast vous propose un regard nouveau sur le monde de la santé, et ça commence maintenant. Aline Forestier est infirmière et maître d'enseignement à la Haute École de Santé de Genève. Dans cet épisode, vous découvrirez un parcours d'une grande richesse parsemé de quelques périodes d'incertitude, mais qui n'ont pas su arrêter notre invité. Aline nous apprendra que nous sommes maîtres de notre destin. De ses débuts dans les soins en psychiatrie, à l'obtention de son master en psychologie, et de son doctorat en sciences infirmières, Aline nous parlera de son parcours et des valeurs qui l'ont guidée. Si nous retenons une chose de cet entretien, c'est l'importance de se connaître soi, afin de mieux venir en aide à l'autre. Vous m'avez effectivement bien entendu lorsque je vous ai dit nous, car je parle bien évidemment de moi-même et de Simon, qui sera aujourd'hui votre hôte sur le podcast et qui, j'espère, le sera encore de nombreuses fois à l'avenir. En espérant tout de même que je ne vous manquerai pas trop, mais ne vous inquiétez pas car je reviendrai bien assez vite. Cet épisode est riche en messages et en émotions. Que vous connaissiez déjà Aline ou que vous la découvriez avec nous, une chose est certaine, vous terminerez cet épisode avec le sourire aux lèvres. Et je vous laisse maintenant écouter tranquillement cet épisode.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Medicast. Aujourd'hui j'accueille Aline Forestier, bonjour. Bonjour. Aline Forestier, vous êtes infirmière, vous êtes titulaire d'un master en psychologie, d'un doctorat en sciences infirmières et vous êtes actuellement au poste à la Haute École de Santé en tant que maître d'enseignement. Absolument. Ça fait beaucoup de dénominations. Il me semble d'ailleurs que cette liste, elle est pas exhaustive. Mais j'ai envie de vous poser cette question. Comment est-ce que vous, vous aimeriez qu'on vous présente
2: Moi, je suis maître d'enseignement à la Haute École de Santé. D'accord. C'est mon, mon statut, mon rôle professionnel actuel.
1: Ok. Voilà. Bien. Eh bien, on va commencer sans plus attendre. Et euh, comme à l'accoutumée, je vais vous poser une question traditionnelle dans cette émission. C'est comment et pourquoi vous êtes-vous dirigé dans le monde de la santé
2: euh, tout d'abord parce que dans ma famille euh, ben On est baigné ben Beaucoup de mes oncles Mes tantes, ma grand-mère Faisaient partie déjà de ce monde là Ils étaient Soit infirmières, soit assistantes sociales Et puis il y avait aussi Des institutrices Enfin voilà On, était, on est dans notre famille Très à l'écoute de l'autre Et dans l'accompagnement de l'autre Que ça soit dans les soins ou au niveau pédagogique Et donc naturellement j'ai suivi la voie que la famille avait tracée aussi. C'était facile, quoi.
1: Très bien. Est-ce que vous seriez d'accord de nous retracer un peu votre parcours en passant par les grandes lignes
2: Oui. Alors, effectivement, vous l'avez dit, je suis de formation infirmière. Euh, je n'ai pas tout de suite su que je voulais être infirmière, en fait. J'ai eu un parcours euh, scolaire un peu difficile, en fait. Après coup, euh, je, je, je pense que j'étais dyslexique, donc j'ai un peu ramé... Euh... Voilà, j'ai fait mes études en France, j'ai eu un baccalauréat en technologie euh, médico-sociale euh, parce que voilà, le niveau que j'avais ne prétendait pas à, à plus à l'époque et il fallait euh, bah, que je trouve du travail donc, comme secrétaire euh, médicale. Et puis, euh, j'ai jamais aimé être euh, contrainte. Et je me suis toujours dit qu'il fallait euh, continuer à, à voir ce que la vie avait de meilleur pour soi. Et donc, j'ai testé de faire les, les, comment, les concours à l'école d'infirmière et j'ai réussi. J'ai réussi à transmettre ma motivation, à, voilà, à essayer ça, quoi, avec le petit niveau que j'avais. Et j'ai réussi, j'ai fait donc, mon, ma formation d'infirmière. Je pensais au départ que je voulais être dans les blocs opératoires, je voulais faire des choses très techniques pour me protéger en fait, de l'humain parce que moi-même, j'étais un peu... Voilà, je ne savais pas où j'en étais. Et puis, euh, finalement, j'ai fait un premier stage en, en pédopsychiatrie, mais à l'époque, en fait, ça s'appelait comme ça, mais c'était euh, du développement mental. Et là, j'ai rencontré le handicap mental, et je me suis trouvée à ma place, en fait. Et, euh, et j'ai continué la formation d'infirmière. Puis après, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as envie de faire, Aline Ce que j'aime, moi, c'est aussi le lien avec les enfants. Donc, je me suis dit, allez, tu vas faire la formation de puricultrice. Je me suis battue pour la faire parce que j'étais sur liste d'attente. J'ai appelé, j'ai embêté les directions d'école où j'avais fait mes diplômes, pour pouvoir, enfin, mon concours pour pouvoir rentrer. Et j'ai réussi, je suis allée faire cette formation à Mulhouse. C'était une année très dense. Et puis après, j'ai fait un peu d'intérim euh, et je suis venue travailler euh, au HUG, en pédopsychiatrie. Et là, pendant 20 ans au HUG, euh, auprès des enfants euh, qui souffrent euh, de problèmes psychiques, euh, je me suis totalement épanouie, j'ai grandi professionnellement, personnellement. Mais j'avais toujours dans ma tête euh, comme un rêve qui était d'avoir euh, une formation académique. Et ce qu'on me proposait à l'époque, c'était que des spécialisations en santé mentale et psychiatrie. Et je n'avais pas envie de rentrer dans ce cadre-là, en fait. Et ce qui, ce qui m'a aussi motivée, c'était que dans ma pratique infirmière, je voyais qu'il me manquait des outils d'évaluation clinique. Et à l'époque, en 2006, euh, l'évaluation clinique, ça n'existait pas en fait en Suisse. Et, et par contre, en, dans la formation de psychologue, ben, on fait de l'évaluation clinique. Alors j'ai commencé en cours d'emploi, à distance, à faire ma licence de psychologie avec le CNED à Paris, que j'ai eu, euh, Voilà, toujours très étonnée de voilà, continuer à avancer finalement, euh, et puis je me suis dit ok, alors là j'avais je, je, saisi les, les bases du fonctionnement psychique, cognitif, euh, social, mais quand même, euh, ma partie moi c'est les enfants et les adolescents, et j'étais un peu frustrée parce qu'il manquait des éléments, et donc c'est comme ça que je me suis engagée dans le master en, en psychologie clinique à, à Chambéry dans prévention et prise en charge des enfants et des adolescents. Voilà, toujours en cours d'emploi, donc je travaillais euh, surtout la nuit à Belle Idée, et euh, quatre fois dans l'année, euh, j'allais sur Chambéry euh, faire des blocs de cours, comme ça. C'était euh, deux ans très chargés, mais j'ai beaucoup appris euh, aussi sur moi et, et sur euh, ma profession, parce que ça venait nourrir, en fait... Euh, tout le temps, c'est venu nourrir ma discipline et puis ma pratique infirmière. Euh, voilà. Et puis, euh, la vie a fait que les opportunités m'ont permis de, de changer d'unité et d'avoir un poste d'infirmière responsable à Malatavie. Donc, une unité de, de crise pour adolescents euh, suicidaires, ou jeunes adultes suicidaires. Et puis là, euh, toujours, euh, y, y, moi je me pose beaucoup de questions en fait dans ma vie, dans ma vie personnelle et professionnelle. Et là je comprenais pas parce que je voyais bien qu'autour de moi il y avait des jeunes garçons qui n'allaient pas bien et que dans notre unité à Malatavie on recevait majoritairement des jeunes filles. Je me disais mais où est-ce que sont ces jeunes garçons et j'ai proposé de faire euh, un travail de recherche euh, là-dessus. Et euh, la, la HEDS m'a proposé de me soutenir dans cette démarche-là. Et c'est comme ça que je me suis inscrite en fait au doctorat en sciences infirmières. Voilà. Bien. Et que je me suis retrouvée à la haute école de santé.
1: En tant que maître d'enseignement En
2: tant que d'abord adjointe scientifique et puis après maître d'enseignement où j'ai fait ma thèse pendant six ans euh, avec euh, l'Institut universitaire de recherche en soins infirmiers à Lausanne, avec l'Université de Lausanne. Et puis en parallèle, eh bien, j ai, j ai, avec ma collègue Joëlle Grenier, qui était aussi elle-même euh, maître d'enseignement, eh on a constitué un pôle euh, santé mentale et psychiatrie un peu plus fort euh, au sein de la filière soins infirmiers de l'HEDS.
1: Bien, alors... J'entends que ça a été un parcours extrêmement riche, mais du coup qui a été difficile par moment, mm -hmm. si j'ai bien compris. Qu'est-ce qui vous a permis de, de surmonter cette difficulté, de, de rester motivé pendant toutes ces années finalement mm
2: -hmm. La curiosité. Je crois que c'est vraiment ça qui me porte en fait. Et, et puis l'envie euh, de sortir de ma zone de confort. J'ai qu'une crainte, c'est de finir euh, comme une vieille infirmière, routinière. Ça, ça a toujours été ma crainte quand j'ai commencé à travailler. Je voyais certaines collègues et... qui terminaient leur, euh, leur carrière. Et... et alors vraiment, c'était des modèles contre-identificatoires. Et donc j'ai toujours, et je, encore maintenant, je suis toujours à la recherche de quelque chose de différent, de quelque chose de nouveau, de... Une création. Voilà.
1: Et du coup, euh, là où vous êtes aujourd'hui, euh, la formation, la pédagogie, si je puis mm -hmm. dire, mm
2: -hmm.
1: ça nourrit euh, finalement ce, oui. ce, ce besoin comme ça de créer, oui. de.
2: Vraiment, mon activité à la Haute École de Santé, elle mêle, euh, elle mêle euh, tout ce que j'ai traversé pendant ces années. À la fois euh, l'approche clinique, parce que je garde encore des liens avec. Euh, les collègues de la clinique, quoi. mais aussi dans l'accompagnement des, euh, des étudiants, à, dans la transmission que je fais euh, de mes connaissances, mais aussi de comment aller chercher des connaissances, parce que c'est surtout ça que moi j'ai appris en fait pendant toutes ces années. Ce n'est pas tant euh, les connaissances que j'ai, bien sûr j'ai des connaissances, mais je suis incapable de tout réciter par cœur, enfin vraiment. Par contre, ce que j'ai appris, c'est une méthode en fait. Une méthode pour aller chercher, pour aller essayer de répondre aux questions que je me pose. Dans la pédagogie, il y a toute cette part de créativité qui est possible. Comme dans le soin à l'autre en fait. Et donc je me retrouve aussi là-dedans. Dans, euh, ouais, dans cette créativité, dans la rencontre. Avec l'étudiant qui grandit, qui, euh, qui acquiert des compétences. Et, euh, et qui se pose plein de questions comme euh, je m'en pose encore moi aussi.
1: Alors, si vous le voulez bien, j'aimerais revenir sur une étape précise de votre parcours, c'est celle de la vie de doctorante en soins infirmiers. C'est vrai qu'on entend de plus en plus parler de, de cette formation-là, et c'est parfois peut-être un peu abstrait, donc est-ce que vous pourriez un peu nous, nous parler, nous résumer l'activité d'une doctorante en soins infirmiers Comment ça se passe
2: alors, le doctorat en sciences infirmières, il est, il est ouvert en Suisse depuis 2008, en tout cas en Romandie. La première, la première doctorante, c'est Marie-Josée Roulin, qui a eu ce diplôme. Et petit à petit, en fait, le programme doctoral s'est construit depuis 2008. Moi, quand j'ai commencé en 2013 ma, ma formation, le programme doctoral, ben, il était en construction. Donc, il n'était pas organisé comme il l'est actuellement, en fait. Euh, ayant moi un master en psychologie, euh, je n'ai pas pu rentrer directement. Euh, enfin, je suis rentrée dans le doctorat, mais j'ai dû faire auparavant un préalable, ce qu'il disait, qui euh, de 90 crédits ECTS, parce que mon, mon master datait euh, de 2006 et euh, Bon, il, il daté un petit peu. Et puis surtout, il y avait la volonté d'acquérir des compétences, enfin de me faire acquérir des compétences en lien avec tout ce qui est disciplinaire et des théories de soins infirmiers. Chose que je n'avais absolument pas eue, moi, dans ma formation infirmière de l'époque, où on était centré sur Virginia Anderson. Et donc, toute ce, cette panoplie euh, de regards sur la pratique infirmière et euh, l'utilisation de ça. Donc, euh, pendant euh, une année, j'ai constitué donc un préalable doctorat avant d'intégrer vraiment le cursus doctoral. Ce qui fait que ça a prolongé d'autant plus euh, ma, mon expérience doctorale pendant six ans, euh, où après, donc, la grosse partie quand même de ce travail doctoral, c'est le travail de thèse. C'est le lien avec les, les terrains c'est la récolte des données, c'est toute la méthodologie, toute l'analyse des données, et puis euh, aussi le lien avec le réseau scientifique, par le biais de, euh, de conférences, de congrès, euh, d'échanges avec des collègues aussi, en doctorat, sur le réseau européen aussi, des, euh, de PhD. Voilà. Donc c'était surtout organisé autour de ça. Et puis, mon doctorat, c'était aussi être enseignante à la haute école de santé. Et euh, en plus, d'être euh, femme d'un homme merveilleux et maman d'une petite fille à l'époque. Euh, voilà, donc c'était ça mon programme doctoral, <rire> donc jongler avec tout ça.
1: Ouais. Donc en fait, il y a vraiment... Alors, j'entends qu'il y a toute une partie euh, personnelle, mais ouais. disons ce qui est peut-être commun à... Tous les, les, les doctorants et doctorantes mmh. qui sont dans ce domaine, c'est donc un pôle qui est vraiment axé recherche pour avancer sur une question en particulier. En mmh. l'occurrence, vous, c'était la question donc des, du suicide chez les jeunes garçons.
2: C'était la prévention de la santé mentale chez les jeunes garçons.
1: Et puis un pôle euh, qui est dans l'enseignement du coup. Ouais. Et là, c'était votre activité en tant que
2: oui, en tant, de, en, des voilà, en tant que euh, euh, scientifique à l'époque. D'accord. Et ce qui était aussi très intéressant, c'est l'acquisition de compétences méthodologiques aussi pendant ce doctorat. C'est des, des cours qu'on a eus sur la rédaction, par exemple, euh, d'articles scientifiques, euh, des analyses particulières en statistiques, euh, autant quantitatives que qualitatives, et puis d'entendre les collègues présenter aussi leur... Euh, leur, euh, leur sujet de recherche, tout ça, ces échanges-là, entre pairs, c'était quelque chose de très enrichissant. En fait.
1: Bien, donc, euh, il me semble qu'on peut dire que vous êtes euh, le, le fruit d'un parcours euh, qui est atypique. Vous l'avez dit vous-même, euh, que vous ne souhaitiez pas forcément euh, suivre la voie toute tracée de la spécialisation post-grade dans les soins infirmiers en santé mentale, mais de le paquet quelque chose d'un peu plus inédit mmh. euh, de manière générale, qu'est-ce que vous pensez des trajectoires atypiques Et aujourd'hui, on parle d'hybridation. Mm -hmm. euh, quel avis okay. vous avez sur, euh, sur ce phénomène
2: Je ne pas dire que ce n'est pas bien, c'est ce que j'ai fait, moi. Euh, qu'est-ce que je pourrais dire Je ne sais pas quoi répondre, en fait, à cette question. Pas de souci. Euh...
1: Est-ce que, par exemple...
2: Je pense que parfois que parfois, quand même, d'avoir euh, quelque chose de visible euh, pour les personnes, de savoir que voilà, pour atteindre tel poste, c'est tel parcours qu'il faut faire, mm -hmm. ça peut euh, être euh, rassurant. Moi, ça a l'effet de m'angoisser, en fait, euh, parce que c'est trop déterminé. Et, et je me rends compte, au fur et à mesure de toutes ces années, que c'est aussi ce que j'aime dans le soin en psychiatrie, c'est de sortir de ce déterminisme-là, en fait. Et c'est ça, le, tra le travail aussi avec les adolescents qui me passionne, c'est que tout est possible, en fait. C'est pas parce qu'il y a des symptômes qui apparaissent à un moment donné que ça va conditionner le reste de la vie. Ben, c'est pareil, en fait, pour les études, pour moi. C'est pas parce qu'on a fait un diplôme que toute notre vie, on va rester coincé là-dedans, en fait. Euh, la vie elle est multiple il faut juste oser franchir le pas parfois
1: alors merci pour cette réponse euh, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très stimulant euh, de très enrichissant hein, dans un parcours atypique parfois on peut entendre des personnes qui émettent des réserves euh, par rapport au fait de, de se perdre finalement de, de perdre de vue à un certain point d'horizon et de virvolter un peu dans tous les sens est-ce que vous pensez que c'est un risque que l'on peut s'exposer
2: alors je ne pense pas que personnellement on s'expose, je pense que c'est plutôt le regard des autres, en fait, qui nous attendent à certains endroits où on ne va pas forcément. Et puis que euh, quand on fait un entretien d'embauche, quand on fait, euh, je, je l'ai vu moi aussi quand j'ai voulu faire le, le doctorat en sciences infirmières, il faut justifier de notre intérêt, argumenter pourquoi on a notre place ici. Ben, la vie c'est ça en fait on a notre place ici moi je le sais on, vous le savez voilà mais les autres ils ne le savent pas forcément et il faut leur montrer et donc euh, euh, pour moi la... c'est pas atypique mon parcours il n'est pas atypique pour moi il est ce qu'il est en fait parce que euh, il m'a construit je ne pense pas m'être perdue dans ça puisque j'ai écouté euh, ce qui, ce qui résonnait fort en moi, c'est-à-dire mes envies d'être présent auprès des enfants et des adolescents en difficulté et de pouvoir transmettre ça à, à des futurs professionnels. Pour moi, c'est la même chose, en fait. Et ça m'a porté tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais, mais c'est vrai que... Euh, c'est plus simple d'arriver avec un, un parcours typique parce qu'on rentre dans les cases et quand on se présente, ben c'est bon, on coche toutes mmh. les cases il y a moins à justifier moi je ne sais pas pourquoi, ma vie j'ai besoin de me justifier d'argumenter que je suis bien à ma place et que je mérite d'être là où je suis voilà c'est ça, la vie
1: et, et à votre sens, ça représente une, une difficulté de devoir se justifier
2: bah, c'est pas facile. Euh, c'est pour ça qu'on ne on peut pas dire qu'on virevolte et euh, on, on, on voilà, on prend ce qui vient. On pourrait se dire bah elle prend une opportunité par-ci par-là puis elle va. Bon je pense que euh, c'est pas si on le fait comme ça c'est pas possible en fait d'avancer. Effectivement on se perd. Donc il faut quand même un Quelque chose qui, qui résonne et qui tient, un fil rouge, quoi. Mmh. Et euh, moi, mon fil rouge, c'était vraiment euh, les enfants et les adolescents. Oui, c'est ça.
1: Donc c'est finalement un, une sorte de, de point d'horizon, quoi.
2: Oui, mais sans savoir euh, quel aboutissement. Euh, parfois, on me demande, mais euh, euh, quand, voilà, quand vous étiez plus jeune, vous vouliez faire ça, euh, je ne le savais pas. Mmh. Je ne sais pas où je vais aller. Enfin, si, je sais que je vais aller, à un moment, je vais mourir, mais je ne sais pas comment, quoi. Ouais. Ce chemin-là, je ne sais pas.
1: Et à quel moment vous avez identifié euh, cette sensibilité particulière pour la question de euh, la santé mentale des, des jeunes
2: ouais. Je pense que c'est euh, au moment de l'adolescence. Euh, Ou où je me posais beaucoup de questions, parce qu'en lien avec mes difficultés scolaires, je me posais beaucoup de questions sur mon orientation. Et je me suis mise à la lecture, et j'ai dévoré des livres, des romans, etc. Et il y a un, un livre qui m'a scotché, qui est d'une auteure, qui est une psychopédagogue, qui s'appelle Tori Eden, euh, qui euh, faisait le le récit, en fait, de son expérience en tant qu'institutrice dans une école qui accueillait des enfants pas comme les autres. En fait. euh, des enfants autistes, des enfants mutiques, des enfants euh, voilà, différents. Et, euh, et, et à la lecture de ce livre, tout ce qu'elle elle mettait en place pour les accompagner, pour, pour qu'ils soient plus confortables dans leur vie, qu'ils découvrent qui ils étaient, quelles compétences ils avaient, quelles ressources, etc. Je trouvais fabuleux en fait. Et je me suis dit, bah, voilà, moi j'ai envie de faire ça en fait. J'ai envie d'aller chercher le, le meilleur chez l'autre en fait. J'ai envie de ne ouais, de pas les laisser. Euh, parce que dans ce livre, vraiment, euh, il les nomme les enfants perturbés. Et puis sont stigmatisés. Et elle, son travail, c'est de, de les accueillir dans une classe spécialisée pour après leur permettre d'aller dans une classe euh, dite normale. Mmh. Et je trouvais fabuleux. Et vraiment, ça, ça m'a beaucoup accompagnée, en fait. Euh, euh, ouais, ce regard-là. Ce soin, déjà, en fait. Ce soin à l'autre dans la rencontre et l'accompagnement. Euh,
1: Donc ça une question en particulier, une préoccupation en particulier qui a conditionné finalement euh, tout, un, tout un vécu professionnel et personnel. Euh, vous me corrigez si je me trompe, j'ai l'impression que votre expertise ou votre trajet, euh, il s'articule autour de trois pôles euh, qui sont euh, le pôle euh, Aline Forestier-Clinicienne, euh, Aline Forestier-Formatrice et puis euh, Chercheuse. Mmh. Est-ce qu'il y a, parmi ces trois pôles, un dans lequel vous vous reconnaissez plus que dans un autre
2: mmh. euh, Moi, je pense que je serais tout le temps une clinicienne. Euh, alors, bien sûr, dans mon approche de la pédagogie, euh, euh, bon, voilà, il y a la pédagogie, mais euh, je l'appréhende de la même manière que j'appréhende je me mettais à côté des patients qui étaient en difficulté. Vraiment. Euh, c'est vraiment mon... Oui, mon... C'est vraiment le regard que je porte, en fait, sur mon activité euh, professionnelle. Comme euh, Tori Hayden, quoi. Mm -hmm. Dans la psychopédagogie.
1: Donc, finalement, c'est ces ponts qui se créent entre ces disciplines qu'on pourrait penser euh, comme ça, intuitivement, assez distinctes, finalement. Euh, mm -hmm. La formation de futurs professionnels et mm -hmm la prise en soin de personnes qui ont des, des troubles, où finalement vous finalement, vous liez ça, vous y trouvez des, des, des dénominateurs communs, ouais. et c'est ce qui nourrit en fait ouais. aussi bien un côté que de l'autre euh, ouais. de ces pratiques.
2: Mais c'est pour ça aussi que le doctorat et l'ouverture sur le, le pôle de la recherche, euh, euh, pour moi, il, il a satisfait une grande partie parce qu'il m'a permis de de me donner les moyens d'aller chercher des réponses auxquelles je n'arrivais pas oui. à les accéder, en fait. Et euh, à me donner oui, des méthodes euh, d'analyse, et, etc. Mais ce monde de la recherche, c'est un monde qui est particulier, qui est très euh, soumis aux dictats financiers et euh, de demandes de fonds. Oui. Et c'est vrai que moi, c'est une partie qui m'intéresse un peu moins. Oui. Parce que mon intérêt, c'est... Euh, de faire avancer la pratique infirmière et donc c'est la recherche appliquée c'est le lien avec euh, mes collègues sur les terrains c'est le lien avec euh, ces enfants ces adolescents euh, qui sont en difficulté tout le côté administratif financier à côté j'avoue que ça ça me passionne absolument pas quoi et donc euh, je je m'épanouis pleinement dans mon poste de maître d'enseignement et euh, et c'est pour ça que cette, cette, ce titre académique, pour moi, n'avait pas du tout et n'a pas du tout euh, l'envergure... Enfin, je ne me donne pas l'envergure d'aller euh, sur des postes de prof ordinaire, etc. Mm -hmm. euh, parce que c'est une réalité qui m'intéresse ben, je... qui, qui peu. quoi mm -hmm. voilà. ben, c'est pas... Mon... Moi, mon intérêt, c'est vraiment la clinique et l'accompagnement, l'amélioration des pratiques, mais sur le terrain. Quoi. Parce que pour la, pour la recherche, euh, euh, ce, qui, ce qui est difficile, c'est que quand... Euh, ce qui est difficile dans une institution, c'est quand on vous on finance pour un, un, un diplôme et que euh, on attend de vous, peut-être après de pouvoir occuper des postes de prof, mmh. etc. Que moi, même si au départ, j'avais peut-être euh, cette envie, euh, la pratique et l'expérience du PhD m'a montré que ce n'était pas ça que j'avais envie de faire. Mais j'ai une grande loyauté à l'institution. J'ai toujours été mmh. très loyale. En fait. Et euh, le plus dur, c'est de, de rester droit dans ses bottes, en fait. Mmh. Hein. Et puis d'écouter ce qui résonne au fond du cœur, et, euh, et vraiment, pour moi, cet axe de la recherche, ce pôle de la recherche, euh, ben il ne résonne pas très, mmh. pas très fort. Ouais. Pour moi, c'est vraiment la rencontre à l'autre et, euh, et les pratiques de mes collègues et comment je peux contribuer aussi à les accompagner, eux.
1: Et finalement, c est, c est, vous, vous êtes nourri de ça. Et puis, c'est ce qui vous a permis de, malgré tout, euh, faire... Euh... Mmh de ces tâches administratives, de levée de fonds, de choses comme ça, qui euh, peut-être étaient moins, étaient moins agréables pour vous. Mmh, mmh. D'avoir cette contrepartie euh, ouais. dans la relation. Ouais. Ouais.
2: Ah oui, c'est mon moteur, ça.
1: Mmh. Donc, j'entends que ce qui vous a nourri pendant tout ce processus de, de recherche, c'était essentiellement euh, l'instant présent, le, 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 le contact avec les autres, le lien, les, les échanges que vous avez pu avoir avec euh, Autant les étudiants que les autres chercheurs. Euh, et malgré ça, euh, il y a quand même des, euh, des papiers qui ont émergé de, de, de ces recherches, de ces interactions, euh, qui sont une finalité. Est-ce que, est que, est que vous pouvez dire que vous en êtes, êtes fiers de ça euh,
2: J'ai fait le job. Pour moi, ça faisait partie... Euh, du contrat euh, du doctorat. Et euh, ça fait partie du contrat euh, de la recherche, de récolter des fonds, de, de mener une recherche et de diffuser les résultats. Euh, Je n'en tire aucune fierté euh, de ces publications. La fierté que j'ai, moi, c'est... Euh, c'est par exemple dans ma thèse lorsque j'ai rencontré les adolescents garçons et qui m'ont confié euh, euh, les perceptions qu'ils avaient euh, de notre travail de soignants, euh, de les écouter, euh, de pouvoir amener des, des solutions qui puissent être utilisées par, euh, par les professionnels, mais... Euh, mon intérêt n'est pas la collection des titres et des articles sur un CV académique. Je le fais, parce que c'est ce que la société des savants demande pour qu'il y ait une reconnaissance scientifique, d'un mmh. parcours, d'une expertise, etc. Je fais ça. Mais ce n'est pas mon moteur. Mais euh, peut-être que ça, ça vient aussi de de l'âge que j'ai. Je suis une vieille. On je parle de
1: sagesse ici plutôt que de non, vieillesse. Non, la
2: vieillesse, c'est bien la vieillesse. <rire> les cheveux blancs, c'est ouais, l'expérience. Non, je pense que... Un, un prof, se poser la question d'un doctorat quand euh, on, on a eu un cursus euh, typique, infirmier, euh, master en sciences infirmières... Euh, bah, naturellement on va sur le doctorat mais on a moins de 30 ans voilà moi j'ai une pratique euh, professionnelle de clinicienne avant en fait, et ma réflexion de recherche elle se base sur cette pratique de clinicienne je n'aurais pas pu faire ce doctorat avant en fait parce que j'avais pas ce, cette idée euh, du titre à obtenir etc c'est un besoin qui est apparu devant moi et l'outil qui me permettait de répondre à mes questions, c'était le doctorat. Voilà. C'est ça. Aussi simple que ça, en fait. Et aujourd'hui, à 48 ans, je pense que je, je pense là, mais je pense à, à moins de 30 ans, je, je pense que si on n'a pas ce parcours-là, on a... Là, je m'embrouille, mais on n'a pas cette même réflexion. Mmh. j'imagine.
1: Une question qui, qui me vient... Euh, c'est que donc vous êtes euh, docteur, mmh. on peut dire. Vous êtes titulaire d'un doctorat. Est-ce qu'avoir un titre aussi prestigieux, euh, parce que le regard social qui est porté sur ce titre, c'est euh, beaucoup de reconnaissance, est-ce que ça a changé euh, vos rapports avec les autres professionnels euh, du terrain
2: Je ne l'espère pas. Je ne sais pas, euh, je ne me présente pas avec mon titre, hein, En fait, euh, je suis toujours Aline Forestier, infirmière hein, de formation, et quand je vais devant euh, les personnes c'est comme ça que je me présente, euh, c'est après dans les échanges ou euh, quand les uns et les autres montent leur pédigré, que je sens que c'est ce côté de légitimation de ma parole qui a besoin d'être porté par un titre, ou je me dévoile, entre guillemets. Mais pour moi, euh, l'important c'est l'authenticité de la rencontre, donc euh, je ne m'habille pas de, de tous ces titres que je, je suis, euh, voilà, comme je suis, je, et dans la collaboration avec euh, mes collègues, euh, je me fais valoir de rien de particulier, juste d'être là.
1: Maintenant, on va aborder, euh, si vous êtes d'accord, le pôle euh, un peu plus euh, d'enseignement. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour euh, donc souligner, euh, vous nous l'avez fait part plus tôt, que vous aviez euh, fait des formations dans le domaine du management et mm -hmm. que vous aviez été pendant un temps euh, infirmière cadre euh, dans le domaine hospitalier. Mm -hmm. euh, une question que je me pose, c'est que... Euh, Bien que les, les soignants puissent recevoir des formations similaires, qui sont assez standardisées, euh, les approches dans le vécu auprès du patient elles, elles varient beaucoup. Euh, selon vous, comment le, le, le vécu de chacun, quelle plus-value le vécu de chacun peut apporter à, à une prise en soin
2: C'est une chouette question. Et je pense qu'elle est centrale, en fait. Pour qu'il y ait une plus-value de de chaque individu dans la prise en soin d'un autre individu. Il faut qu'il y ait une conscience, en fait, euh, de, bah, de ses failles et de ses forces. Et euh, encore plus en psychiatrie et en santé mentale. Euh, parce qu'on rencontre euh, la singularité, quoi. Et donc, euh, pour moi... Euh, ça ne peut pas se faire sans un questionnement personnel qui soit accompagné ou pas par des psychanalyses des thérapies ou un, je sais pas, une, une approche plus méditative spirituelle mais en tout cas rencontrer l'autre c'est avant tout se rencontrer soi et soigner l'autre euh, ben c'est se soigner soi aussi. Et euh, je pense que c'est une erreur de penser qu'on qu rentre dans, dans la profession de soignant uniquement pour prendre soin des autres. On vient réparer, soigner quelque chose de soi aussi, dans cette relation à l'autre. Et si on le sait, et bien nos soins, ils sont, ils sont authentiques. Ils sont riches, ils sont euh, oui, authentiques. En fait. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, en fait.
1: Oui, il me semble, c'est bien. Mais du coup, il me vient une, une autre question. Euh, donc, dans ce que j'entends, et c'est quelque chose qu'on qu entend souvent dans le domaine du soin en général et particulièrement dans le soin en santé mentale. C'est que finalement, soi est l'outil thérapeutique pour venir en aide aux patients, à autrui. Euh, et là, je questionne l'enseignante, euh, la formatrice. Euh, comment est-ce qu'on apprend aux étudiantes et aux étudiants à, à faire ça
2: Ouais. Ben, je crois encore aujourd'hui euh, on a peu d'espace pour apprendre ça. Et euh... Il va y avoir un changement euh, du plan d'études cadre euh, de la formation infirmière euh, euh, en Suisse, Romande là prochainement. Et euh, avec le groupe de euh, notre pôle d'expertise en santé mentale et psychiatrie, on, on a souhaité s'axer vraiment là-dessus sur euh, euh, les compétences introspectives. Parce que. Euh, ça, c'est vraiment une faiblesse, finalement, de, du cursus en soi infirmier. Bien, C'est facile de, de savoir faire un pansement, c'est facile de connaître des protocoles, de connaître des surveillances type, etc. Mais la pratique, c'est pas ça, en fait. C'est l'adaptation à la complexité. Et cette adaptation à la complexité, elle est possible, à mon sens, uniquement, parce que nous, on a perçu notre complexité interne en fait. Et qu'on peut mieux accompagner la complexité de l'autre. Et donc, comment faire ça euh, pour accompagner les, les étudiants à, à prendre conscience de ça ben, Ce n'est pas un module en santé mentale en deuxième année qui le permet en fait. Ça doit se construire dès la première année. Euh, euh, une invitation à euh, se rencontrer soi. Mais tout le monde n'est pas prêt, en fait, à ça. Et euh, ben voilà, c'est euh, être aussi à, à l'écoute de, des, des temps de chacun. Et donc, dans un, une formation généraliste, c'est une des difficultés. Parce que certains vont, vont avoir un regard euh, introspectif déjà présent, hein, depuis euh, qu'ils sont très matures. Ça, fait, ça nécessite une maturité, quand même. Hein et donc c'est de, de montrer que c'est aussi une compétence ça fait partie d'une compétence disciplinaire pour l'instant elle n'est pas nommée comme telle et mon souhait ce serait ça en fait parce qu'une fois qu'on a perçu qui on est dans cette réalité et comment on fonctionne nous dans cette réalité et que le regard que je porte sur cette réalité elle conditionne aussi le regard que les autres portent sur moi eh bien, euh, on a compris tout, mmh. et on peut s'adapter en chirurgie, en médecine, en psychiatrie en fait, et on peut accompagner l'autre
1: le savoir être avec
2: exactement mmh. ouais. 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 être avec l'autre et avec, avec soi et sortir d'un d'un terme que je pense assez creux qu'on utilise tout le temps, être en empathie je pense que l'empathie, comme il est utilisé comme une méthode.
0: Votre cher Guillaume reprend la parole car vous arrivez au bout de la première partie de cet entretien en compagnie de notre chère Aline Forestier. Et avant toute chose, je tiens à féliciter Simon d'avoir mené cet entretien d'une main de maître. Deux solutions s'offrent à vous désormais, soit allez regarder d'ores et déjà la suite sur notre chaîne YouTube où le podcast est disponible dans son intégralité et avec la vidéo, ou attendre la partie 2 de ce podcast qui sortira dès la semaine prochaine. J'espère que vous avez apprécié cette première partie et que la deuxième saura tout autant vous captiver. N'oubliez pas de nous laisser votre avis et de féliciter Simon avec une petite note 5 étoiles. Je vous laisse maintenant en compagnie de l'outro. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode et je tiens à vous remercier pour le précieux temps que vous nous avez accordé. Si tout ça vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties. Et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez également me laisser un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix. Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou autre. Sachez que je suis à 100% preneur de vos retours. Vous pouvez également me contacter sur Instagram ou LinkedIn si le cœur vous en dit. Si vous souhaitez me faire un feedback ou par exemple me proposer des invités, je suis toutoui. Medicast ou Guillaume Ismaili. Et pour terminer, je pense que chaque personne détient un potentiel sans limite en lien avec sa propre histoire, et que notre capacité de progression est exponentielle. Faites ce qui vous passionne, prenez soin des autres, et surtout prenez soin de vous, vous étiez sur le Medicast en compagnie de Guillaume Ismaili, à bientôt j'espère.